0: El día de hoy vamos a eh, informarles sobre el trabajo que se está realizando para recuperar los cuerpos de los mineros de pasta de concho, porque hoy se cumplen 14 años de esa tragedia y eh, Luisa María les va a informar Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo, sobre lo que estamos haciendo. Siéntate. Este y también hoy es un día eh, importante porque un día como hoy en 1913 se creó el ejército mexicano el actual ejército entonces vamos eh, a conmemorar esta fecha haciendo un homenaje a los soldados de México siempre hemos sostenido que el ejército mexicano es por su origen distinto a otros ejércitos del mundo. Este ejército nuestro surge para eh, defender la legalidad cuando se lleva a cabo un golpe de Estado en contra del presidente Francisco I. Madero y del vicepresidente... José María Pino Suárez, un gobernador, Menustelo Carranza, gobernador de Coahuila, un día como hoy, promueve que el Congreso Local de ese Estado se pronuncie en contra del golpe de Estado y se le otorgan al gobernador facultades para la integración de un ejército que restablezca la legalidad y que luche contra la tiranía. Eso es lo que hoy se conmemora. Al mismo tiempo… Eh, Desde un día antes eh, se había detenido mediante engaño a Gustavo Amadero y eh, un 19 de febrero, también de ese eh, año Obscuro, de 1913 se le había torturado y asesinado en la ciudad de él. El mismo día detienen al presidente Madero, asesinan brutalmente a su hermano y el mismo día surge el ejército mexicano, el ejército revolucionario. Esto explica por qué es distinto nuestro ejército, entre otras cosas. Vamos a estar en el Zócalo eh, para conmemorar esta fecha y vamos a estar también en la Ciudadela, Nunca se había hecho un homenaje a Gustavo Madero, lo vamos a hacer, porque eh, fue muy importante, independientemente de ser hermano del presidente, tuvo una función básica durante la revolución. Fue el que consiguió los fondos, los recursos para hacer la revolución maderista, que dicho sea de paso, no costó mucho, alrededor de 700 mil pesos, y es la revolución más auditada en el mundo. Porque se entregaron los documentos, las pruebas, los comprobantes de todo lo que se ejerció para derrocar a Porfirio Díaz, para acabar con el porfiriato, y después de presentarse toda la documentación porque se había suscrito un acuerdo de que se iba a devolver el dinero a los aportantes. El Congreso autorizó al Ejecutivo, al triunfo de la Revolución Maderista, de que se devolviera el dinero y se entregó a cada uno de los que habían contribuido para hacer posible la revolución. Y tuvo Gustavo Madero, pues también otras tareas. De modo que vamos a eh, estar en la ciudadela eh, en la tarde para conmemorar estos dos actos. Eso es lo que tenemos para el día de hoy y empezamos, eh, si les parece, con eh, Luisa María y luego abrimos para preguntas y respuestas.
1: Muchas gracias, presidente. Gracias, presidente. Eh, la idea es hacer… Eh, un recuento de las acciones que se han realizado eh, hoy se cumplen 14 años de esa tragedia, esa explosión en la mina de pasta de conchos donde perdieron la vida 65 mineros 63 de ellos aún continúan eh, atrapados eh, el primero de mayo del año pasado eh, se le instruyó a la Secretaría del trabajo por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador iniciar todas las actividades con miras a el rescate de pasta de conchos. La Secretaría del Trabajo conformó el Comité para la Reparación y la Justicia de Pasta de Conchos, que es integrado por las familias, por las diferentes dependencias del gobierno y por expertos en la materia. Dicho comité con formó a su vez un grupo técnico que nos pudiera ayudar a analizar el incidente y determinar el método del rescate. La Secretaría del Trabajo recopiló un expediente único de más de mil fojas, conformado por toda la documentación disponible sobre el accidente de pasta de conchos, que se encontraba en manos de la empresa, en la Secretaría de Economía, en la Subsecretaría de Minas y en diferentes áreas de la propia Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y este expediente único se eh, fue traducido al inglés es por la siguiente razón. Eh, como ya se sabe también, se invitó a conformar al grupo técnico, a expertos internacionales de los países que tienen mayor experiencia en este tipo de minas de carbón, eh, se invitó a Alemania, Australia, China y Estados Unidos para que designaran a los eh, mejores expertos eh, de sus países en este tipo de minas. Es así que el grupo técnico se conformó por un total de veintiún expertos, siete mexicanos y catorce extranjeros. El grupo de expertos nacionales y extranjeros analizó el expediente único, realizó una visita técnica en agosto de 2019 a Sabinas y a la región carbonífera de Coahuila para recabar toda la información útil para poder emitir su opinión. Además, se reunió con las familias de los mineros. El grupo de expertos nacionales e internacionales emitieron las siguientes consideraciones. Número uno que se considera por unanimidad como teórica y técnicamente viable la intención del gobierno de México de iniciar el proceso de rescate. Número dos, el desarrollo de nuevos inclinados de acceso sería probablemente el método más adecuado. Y número tres, que era imprescindible que el gobierno de México realizara todas las pruebas preliminares sobre el terreno para poder conocer con precisión el estatus actual. Derivado de estas consideraciones de los grupos de expertos, adelante, es que la Secretaría del Trabajo firmó el 28 de octubre, un convenio con el Servicio Geológico Mexicano para iniciar justamente con todos estos estudios preliminares para determinar la situación actual del subsuelo de la mina accidentada. Estudios de geología, de geofísica y de hidrogeología que aquí eh, se describen. Adelante. Con fecha 18 de noviembre dieron inicio los trabajos eh, justamente de todos estos estudios de gas de agua del subsuelo eh, que durarían 20 semanas. Adelante. Eh, ¿Cuáles son las, las conclusiones preliminares eh, que se tienen por parte eh, del Servicio Geológico? Número uno, que eh, los niveles de agua que se habían... Eh, digamos en un principio eh, establecido no son tan altos, hay poca agua, incluso eh, tan poca que podría ser extraída en un solo día, que los niveles eh, de gas son niveles de gas promedio en una mina de carbón, no es tampoco estos niveles tan altos como en algún momento eh, se había determinado. Eh, que la entrada, que es esta parte amarilla, donde dice túnel del primer intento de rescate, que se fue el primer intento de rescate, está eh, totalmente colapsado, por lo que se confirma la teoría de que no se podría entrar por donde ya se había una vez intentado y que habría, en su caso, eh, que tener o que realizar un inclinado diferente en donde se muestra el círculo azul con una cruz. Ahí es el, eh, digamos, la idea de tener un lugar para poder eh, construir un inclinado nuevo y a partir de ahí comenzar eh, el rescate. ¿Siguiente? ¿Cuáles son los siguientes pasos? En marzo va a concluir… Eh, el, ser, el Servicio Geológico Mexicano va a entregar el dictamen que ya trae estas conclusiones eh, que, que, que hoy comentamos eh, para determinar por de entrada el método final del rescate. Ya tenemos por lo menos los indicios de que tiene que hacer, hacerse este nuevo inclinado por otra parte distinta de la mina. Porque si podemos, perdón, regresar al mapa anterior, toda la parte verde eh, es roca firme. Acá sucedió la explosión y en lo otro hay roca firme, por lo que podría hacerse ese inclinado, se encuentra dentro de la misma concesión y aparte se encuentra en roca firme. Adelante. Entonces, los siguientes pasos es concluir, nos van a entregar el dictamen por parte del Servicio Geológico Mexicano, eso será en marzo, eh, el próximo. Eh, digamos ya en, en unos días. A partir de ahí hay que hacer la ingeniería básica y de detalle del nuevo inclinado y eh, a partir de ahí iniciaría todo el proceso de licitación para estar en condiciones eh, seguramente de principios de octubre eh, iniciar eh, a, con este nuevo inclinado. Eh, el día de ayer dio a conocer Grupo México. Eh, que entregaría al gobierno de México el título de concesión del de, eh, olivo donde, se, donde sucedió el accidente y estamos trabajando con la Secretaría de Economía para, eh, a partir de esto, analizar todas las acciones. Seguimos trabajando, presidente, y eh, pues hoy recordamos a 14 años esas eh, vidas que quedaron atrapados en este eh, terrible accidente.
0: Bueno, pues esta es la información. Abrimos para preguntas y respuestas. Vámonos atrás.
2: Sí, buenos días, presidente. Diana Benítez de El Diario 24 Horas. Yo le quisiera preguntar, eh, ayer ya no hubo oportunidad en el pulso de la salud de ver este tema de los medicamentos. Los niños de, los padres de los niños con cáncer siguen insistiendo que no les llegan los medicamentos. Ayer se rompió ya la mesa de diálogo con la secretaria de Gobernación y al parecer van a continuar con la Secretaría de Salud. Preguntarle, ¿cuándo va a terminar ya esta situación que se ha sostenido en estos últimos meses? Gracias.
0: Ya estamos avanzando. Hoy de, de nuevo se reunió el Gabinete de Salud con el Gabinete de Seguridad. Acabamos de terminar esta reunión para evaluar cómo vamos. Ya se informó que se están comprando todos los medicamentos tanto en México como en el extranjero que no van a faltar los medicamentos que había una situación pues muy anormal en el abasto de estos medicamentos monopolios de empresas que eran las que abastecían a precios elevados, con ineficiencias y, desde luego, con corrupción. Entonces, ya se está atendiendo este asunto que es importantísimo y nosotros nos hemos dado de plazo para mejorar sustancialmente todo el servicio de salud pública el día primero de diciembre. Pero vamos a ir eh, mejorando todo lo que es el abasto, eh, haciendo eh, todo lo que. Eh, tengamos que hacer para que no falten los medicamentos, menos a los niños con cáncer, cumpliendo con nuestra responsabilidad. Desde luego, también que la gente sepa que hay una oposición política al cambio, hay una Resistencia. Hay una reacción, están participando eh, dirigentes de partidos políticos alentando eh, estos eh, movimientos, que independientemente de quien los esté promoviendo, nosotros tenemos la obligación de que no faltan los medicamentos
2: pero eh, este argumento eh, ya lo hemos escuchado en ocasiones anteriores, sin embargo eh, esta compra que menciona, ¿para cuántos días va a alcanzar? Porque parece que se les entrega el medicamento y se vuelve a la misma situación y de nuevo las protestas y de nuevo las mesas con las secretarías. ¿Cuándo será ya este abasto general no intermitente?
0: Pues ya tenemos este abasto ahora y no va a faltar eh, desde luego eh, vamos a resolver por completo el problema ayer se le preguntaba al general sobre la falta de un medicamento en el hospital militar, hoy van a informar de que es un asunto de un tipo de medicamento eh, que no eh, lo tienen en un hospital, ellos eh, eh, lo están investigando, pero que hay suficiente en otro, es, y ya hoy mismo se ha dado la instrucción para que no falte el medicamento, y va a informar hoy la Secretaría de la Defensa sobre este caso.
2: Una segunda pregunta, presidente, si nos pudiera platicar un poco de esta cena que tuvo ayer con varias empresas, por favor.
0: Bueno, sí, es un, una reunión como las que tengo con empresarios, en este caso es eh, una asociación de empresarios que tiene su sede en Nueva York es eh, la Sociedad de las Américas. Eh, ellos eh, agrupan a empresas, a corporaciones que invierten en México y en otros países. Y nos eh, visitaron ayer... Eh, se dio a conocer qué empresas este, representan los directivos que estuvieron ayer aquí, cenamos eh, les informé de la situación económica, financiera eh, del país y ellos eh, también dieron a conocer su punto de vista en general muy eh, optimistas con el futuro económico del país, eh, con el compromiso de eh, mantener inversiones y de ampliar inversiones en México en el marco del de Tratado de Libre Comercio. Fue una muy buena eh, reunión. Yo estuve en Nueva York. En esta asociación hace dos años y la señora Susan, que es la que coordina la presidenta, esta es una fundación, una asociación que creó el señor Rockefeller, en aquel entonces nos atendió de manera muy respetuosa, nos ofreció una cena en Nueva York. Todavía era yo precandidato a la presidencia y ahora eh, decidieron venir, estar en México y sí son corporaciones muy grandes, todas tienen inversiones en el país y van a ampliar las inversiones.
2: ¿Le dieron un monto de cuánto se ampliarían estas inversiones? Hablaron
0: todos de los montos, pero yo no recuerdo este, no hice la, la suma, pero sí eh, miles de millones de dólares de inversión.
2: Gracias, presidente.
0: Vamos atrás, no, o sea, porque
3: para que los de atrás tengan también. Okay. Gracias, señor presidente Urbano Barrera del Diario Acciones. Qué bueno que toca el tema de, de la inversión extranjera. Yo quería este, comentarle dos casos, empiezo por el, por el primero, el que tiene que ver con, con esto. Eh, llegó a la Corte Internacional de Justicia de, de Washington una denuncia que presentan inversionistas de Estados Unidos, Canadá, Francia, Portugal, Italia y Argentina porque les demolieron 17 inmuebles turísticos con un valor cercano a los 300 millones de dólares en Tulum, Quintana Roo. Eh, estos predios, después de, de haber sido demolidos, se readjudicaron eh, con malas prácticas, con contubernios de, de jueces del Poder Judicial local y, y los afectados ya, este, ya están reclamando de este caso ya tiene conocimiento la Suprema Corte, el Consejo de la Judicatura Federal, y recientemente llegó eh, la información aquí a la, a la presidencia. La, la pregunta es esta, eh, ¿qué garantías se le va a dar a los inversionistas extranjeros cuando quieran este, pues, este, derramar eh, fuertes inversiones? Ahorita está por se lo pregunto porque está por, por estallar este asunto. En un par de semanas aquí inicialmente están demandando... Eh, algo así como 50 millones de dólares, que viene del, del gobierno este, anterior, de Roberto Borges Angulo, pero sin duda va, va a estallar en estos días. Eh, la pregunta en este caso es, eh, ¿qué garantías se ofrecen? Eh, sabemos que es diferente ahora. Eh, ¿Qué se va a hacer? ¿Se va a sancionar? ¿Se va a castigar? ¿Y, y qué mensaje se les manda ahora que hay una muy buena relación con el presidente Trump, con el ministro Justin Trudeau. Eh, ¿Qué se hace en estos casos y cómo se va a revisar? Esa es una pregunta y si me permite ahorita le, le plantearía bueno, otra. Eh,
0: eh, precisamente la reunión de ayer eh, se llevó a cabo en un ambiente de confianza hacia el gobierno de México. Saben muy bien porque tienen información que hay finanzas públicas sanas en el país eh, y que se tiene un auténtico estado de derecho, que no hay como antes empresas predilectas, y que no se cometen abusos, que se respeta el marco legal. Antes eh, se insistía mucho por parte de los empresarios, había eh, desconfianza y siempre eh, el tema era el Estado de Derecho, ahora ya no hay esa preocupación, ya saben de que son reglas claras, ya saben de que están garantizadas sus inversiones, ya saben que no hay corrupción, eso ha ayudado muchísimo, ya saben que hay piso parejo para todas las empresas que no se tienen empresas favoritas que lo acaparan todo entonces lo que viene detrás pues lo tenemos que resolver de conformidad con la ley y lo que nos nos eh, eh, demanden, en este caso el Poder Judicial, lo tenemos que cumplir, aun cuando se trate de eh, actos de corrupción o eh, de abusos de autoridad de las anteriores administraciones. Tenemos que hacernos eh, responsables. Pero eh, estuvo, por ejemplo, anoche el representante de Chevron, que tienen contratos para eh, explotar petróleo en aguas profundas. Satisfecho, contento de que no han tenido problema. Eh, estuvo el representante de Amazon, que están invirtiendo en México, y que están contentos. Algunos de ellos dijeron que, eh, recuerdo de una corporación que dijo que tenían en sus políticas eh, como definición invertir en dos países, y uno era México, y el secretario de Hacienda les preguntó para no quedarse con este, la duda, que si cuál era el otro país, y dijo la, el representante de la empresa, China. Entonces, eh, estuvieron de SEMPRA, que... tenían las diferencias con lo de los gasoductos y que ahora quieren invertir porque quieren transportar gas de Texas a Baja California y embarcarlo, exportarlo a Asia. es una inversión cuantiosa. Entonces, eh, es muy buena la relación con el sector empresarial de México y
3: eh, en el extranjero. Muy bien. La segunda, señor presidente, eh, que tiene que ver también con corrupción, eh, un caso más, más amable, eh, resaltar la, la importancia de la de la conferencia mañanera, ¿no? De, de esta comunicación horizontal, se lo digo porque eh, yo aquí le planteaba el 19 de junio pasado eh, un saqueo que hubo en el Centro Social y Deportivo Sensorep, que depende de la Secretaría de, de Hacienda y Desarrollo Rural. Eh, no sé si recuerda que de, de este deportivo se habían robado eh, bombas de calor, eh, tanques de, de diésel, se desviaron recursos eh, y hubo este varios faltantes. Usted se comprometió aquí a que se iba a hacer una investigación. Nosotros dimos seguimiento al caso, eh, vimos que se atendió el problema, o sea, se tomó, se atendió y ahorita ya concluye la, la investigación. Se confirma que efectivamente se sustrajeron dos bombas de calor con un valor superior a los dos millones de pesos, se confirma que los tanques los vendieron como, como fierro viejo, eh, se confirma que este, el personal se hacía autopréstamos, el director Pedro Hernández Solorio eh, autopréstamos por medio millón, un millón, todo esto, se confirma que se pagaban salarios de negocios de empresas particulares en, en Querétaro, eh, del dinero que salía de aquí del, del deportivo se habla más o menos de 20 aviadores no se pagaron impuestos en dos ejercicios y se dieron el lujo incluso de de viajar con recursos del del censo de, de la Secretaría de Agricultura al mundial de fútbol de Rusia había un hay mucha corrupción afortunadamente eh, después de que se planteó el asunto aquí se dio atención y eso se solucionó, vemos la, la importancia de, de la conferencia mañanera eh, los usuarios del, del deportivo eh, celebran que se haya hecho esto, felicitan al, al secretario este, Villalobos Arámbula, Víctor, y ahora lo que piden es que, que si esto conforma responsabilidades administrativas, civiles y penales, que si se va a actuar, que se va a actuar, que se va a dar vista a la unidad de inteligencia financiera y que cómo se va a desmontar todo este, este asunto de corrupción. Que se detonó aquí que afortunadamente pues este, ya llega a, a un buen a un final
0: Muy bien, miren eh, terminando la conferencia eh, va a estar eh, Irma Eréndira Sandoval con ustedes eh, para informar sobre dos asuntos que tenemos pendientes uno, el de la Comisión Nacional del Deporte ¿Se acuerdan que antier este, nos pidieron que se aclarara este caso? No sé si vino la compañera. Ah, bueno. Entonces, va a haber este, eh, información amplia sobre esto. Eh, y también sobre lo de la distribución del fertilizante en Guerrero que teníamos pendiente. Es otro tema. Y así eh, Irma va a estar constantemente informándoles del estado que guardan las investigaciones, que eh, va a implicar en su momento, de acuerdo a los procedimientos legales, pues sanciones administrativas y o. Eh, sanciones penales en el caso de que existan todos los elementos de prueba. Entonces, eh, Irma de Sandoval les va a informar y se aprovecha, se puede aprovechar para que se ahonde sobre lo que estás planteando.
3: Eh, muchas gracias. A ver.
4: Buenos días, señor presidente. Buenos días, señora secretaria. Yo quisiera preguntarle a la secretaria de, del Trabajo, ¿qué está haciendo su secretaría para prevenir el, y dar este cumplimiento a la ley mexicana y a los acuerdos del tratado del TECMEC en relación a, a, las, a, las, a los jornaleros agrícolas? Sabemos que este grupo es muy vulnerable, hay mujeres y hombres que trabajan en condiciones muy desfavorables y no se está dando cumplimiento a la ley mexicana, en primer lugar, y a los acuerdos que se firmaron en el TECMEC de una dignidad laboral que se tenga. Este, sabemos que hay mujeres embarazadas que trabajan, este, la población de esta, esta población casi todos son... In, en su mayoría son indígenas, que los traen de, de lugares de Oaxaca para trabajar en San Quintín, en, en Baja California. A las mujeres este, son… hay niñas trabajando, niños trabajando. Entonces, este, no se da… no se respeta ni sus… laboralmente y no se respeta a las mujeres. Muchas veces han tenido… Acosos, este, estas mujeres ¿Qué está haciendo y en ese caso? Y también en, en, a las trabajadoras en, de, de las maquilas en la frontera es, es, También es un grupo muy vulnerable Ya sabemos todo lo que las, que han sido víctimas las mujeres de las maquilas Las trabajadoras de la maquila Esa sería mi primera pregunta
1: The mm -hmm. cat Claro que sí. Eh, respondiendo a la pregunta, y no solo producto del TEMEX, sino de la propia Constitución y de la Ley Federal del Trabajo que protege a los trabajadores y a las trabajadoras mexicanas, hemos eh, venido identificando problemáticas muy específicas, pero que se profundizan más en ciertos sectores. Tal es el caso de jornaleros, incluso de las mujeres que trabajan en la maquila, referente a qué tipo de situaciones. De entrada, eh, la informalidad en lugares formales o ya sea que no los registran en el Seguro Social o que los registran por debajo de lo que realmente están eh, ganando y otra de las de los eh, focos rojos que también hemos venido haciendo eh, verificaciones inspecciones en diferentes centros de trabajo es el cumplimiento específico del de salario mínimo en la frontera que recordaremos el año pasado se duplicó y eh, que en este tipo, sobre todo de, del, del sector de jornaleros agrícolas y de las maquilas, eh, se está haciendo un trabajo constante para que se dé cumplimiento a estos derechos eh, básicos eh, establecidos en la ley. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estrategias eh, de entrada, de verificación. ¿no? Tenemos este brazo inspectivo que nos permite llegar a los centros de trabajo y verificar que en efecto se estén dando eh, cumplimiento a los derechos básicos básicos, individuales y colectivos, pero también se está trabajando con otras dependencias. Aquí ya informábamos incluso en alguna ocasión de la coordinación estrecha que se tiene con el Instituto Mexicano del Seguro Social para identificar este tipo de irregularidades cuando eh, justamente los empleadores se están registrando por debajo de lo que realmente ganan los trabajadores o simplemente que no los inscriben en el Seguro Social. Y estos son los sectores, eh, digamos, más afectados. Hemos atendido a varios grupos de jornaleros y en específico son eh, estas, eh, digamos, las, las, digamos, los primeros, eh, las primeras afectaciones que, que le estamos dando seguimiento. Eh, no sin ello, obviamente, pues siempre abrir la posibilidad a esta organización colectiva de diferentes sectores, como es el caso de los jornaleros a través de sindicatos auténticos que los defiendan y que puedan a través de la negociación colectiva también ir mejorando sus condiciones de empleo. Muchas gracias.
4: Quisiera hacerle otra pregunta, eh, secretaria. Este, ¿Qué está pasando con en Notimex? Tengo entendido que el, en la mesa de trabajo de eh, este, en la mesa de de negociación este, la directora se levantó de la mesa entonces puede estallar la huelga ¿no? y, y sería muy lamentable que estallara la huelga ¿qué está pasando?
1: Bueno, como aquí también ya se ha señalado eh, se estableció una prórroga se siguen teniendo pláticas en el marco de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje eh, se han venido teniendo audiencias, platicando con las partes, eh, esperando a que se pueda llevar eh, o llegar a un acuerdo eh, sin la necesidad de que estalle la huelga. Es un derecho que tienen los trabajadores, también hay que decirlo, eh, el poder eh, digamos, recurrir a esta herramienta. Eh, se tiene el plazo, por lo menos eh, la prórroga se estableció para el primer minuto de este viernes. Eh, si no se llegase a un acuerdo y el sindicato decidiera, entonces pudiese estallar la huelga. Nosotros vamos a seguir dialogando con las partes, esperando a que pueda haber eh, un acuerdo en beneficio de las trabajadoras y de los trabajadores de Notimex. Muchas gracias.
5: A ver. Presidente, buenos días. Una pregunta para la secretaria, Lucía María Alcalde, y otra para usted, si me lo permite. Soy Marco Antonio Olvera, del Diario Digital, Bajo Palabra. Eh, secretaria, aquí hace unos cuatro o cinco meses, no recuerdo exactamente, yo le pregunté sobre el tema, ¿qué pasaría o qué estaba pasando con las personas adultas mayores que trabajan pues ocho o nueve horas en los centros comerciales, donde Walmart y Grupo Aurrera y demás, pues los tienen sin ningún pago, sin ningún pago. Y sin embargo, trabajan y lo único que le dan es un mandil para poder empacar. Ahora ya desaparecieron las bolsas de plástico en la Ciudad de México. No sé si en los. Estados de la República también eso acontece. Hoy el eh, Grupo Golma, Walmart perdón, debe 10.5 mil millones de, pe, de pesos de impuestos, que obviamente el SAT no sé si está trabajando en conjunto con usted, para recuperar ese dinero luego de la venta de las cadenas de VIPS. ¿Qué está haciendo? ¿Qué pasó con, con, con el derecho de esas personas adultas que ahora además tienen otro peso? Pues ya no van a poder empacar porque ya no hay bolsas. ¿Cuál fue el acuerdo con esas empresas extranjeras? Porque claramente están violando los derechos de esas personas que además son adultas.
1: Seguimos estableciendo pláticas, tenemos aquí una problemática específica. La condición para poder trabajar en este tipo de supermercados es que se trate de personas jubiladas, entonces aquí estamos viendo realmente qué esquema pudiese ser conveniente para ellos, porque el problema es que de iniciar nuevamente y ser inscritos formalmente como trabajadores, entonces dejarían de recibir sus pensiones. Entonces, estamos viendo, digamos, la problemática de manera más eh, digamos, integral para ver qué posibilidades existen de ver un mecanismo en efecto que, que los eh, represente, que los cubra, eh, que los proteja, pero sin llegar, digamos, a la necesidad de que para poder trabajar o para poder hacer estas funciones, pues dejen de recibir eh, sus jubilaciones.
5: La directora o RP de Upro, Upro, Grupo Golmar eh, se quiso lavar las manos. ¿Usted tuvo una plática con ella o con quién ha tenido pláticas de esa empresa?
1: Específicamente quien lleva este, este asunto eh, es el INAPAM. Ellos llevan este programa... Eh, y con ellos hemos venido colaborando igualmente eh, eh, de manera eh, informal con, con las tiendas departamentales, porque lo que, lo, lo que primero queremos hacer es tener una propuesta sólida. Es decir, el, la problemática, como le comentaba, específica, es que si ellos fuesen considerados como trabajadores eh, de manera formal, entonces se suspendería su derecho a las a recibir su pensión, entonces necesitamos buscar un, un, un esquema de entrada que sea tan flexible como es ahora, es decir, que ellos puedan no tener jornadas eh, de ocho horas, sino que puedan tener jornadas mucho más flexibles, eh, como se trata de personas adultas mayores, la flexibilidad que tienen en este tipo digamos, de funciones es poder ir o no ir cuando ellos eh, así lo determinen, entonces es la búsqueda, digamos de un mecanismo que los proteja, pero que tampoco lleguemos, digamos, a afectarlos eh, de alguna manera.
5: Okay. Presidente, otra pregunta para usted. Eh, usted ha manifestado en estas mañaneras que los derechohabientes del IMSS o del ISTE que tienen ya su casa y que han ido pagando eh, durante 10 o 15 años, pues que no se les despoje y mucho menos que se les esté llamando por teléfono, obligándolos a que paguen, porque algunos no tienen trabajo, algunos tienen otra situación. Sin embargo, yo quiero decirle que el, el director del Infonavit no ha cumplido con ese, esa orden de no amedrentar a los derechohabientes que tienen casa. Le pongo un ejemplo y aquí traigo unos documentos, o un documento, donde el Infonavit tiene contratados a call centers para estar llamándole a la gente para que la obliguen a pagar. Obviamente tienen la obligación de pagar, pero no tienen, si no tienen trabajo deben de llegar a un acuerdo. Y ahí también tienen eh, eh, bufetes jurídicos, uno de ellos es barrera, soluciones legales y de cobranza. Lo siguen amedrentando presente, tal pareciera que el secretario o el director, perdón, del, del Infonavit, no escucha sus Órdenes o sus recomendaciones, y el año, el año pasado, en seis años pasados, perdón, a muchos derechohabientes se les 60 mil, para ser exactos, se les despojaron de sus casas cuando ya habían pagado 10, 15 años y son sobre todo afectados de los, de los estados del norte del país. ¿Cuál es realmente lo que está pasando, presidente? Porque pareciera que sus secretarios se hacen caso omiso y siguen con el ADN de la corrupción y de decir, pues vamos a seguir con el tema como venimos trabajando antes.
0: Bueno, este, están cambiando las cosas, eh, hay, desde luego, resistencias al cambio, eso es público y notorio, eh, es evidente que eh, hay quienes no quieren cambiar, quieren mantener. Eh, el mismo régimen, por eso hablo de conservadurismo, que viene de conservar, de mantener el status quo, y nosotros queremos cambiar, de verdad, transformar. Estamos enfrentando eso, pero eh, no va a haber eh, ningún obstáculo los cambios se van a llevar a cabo se están llevando a cabo en el caso del de Infonavit eh, hay tres programas parte del de cambio y la ventaja que tenemos es que podemos hablarle directamente a la gente como lo estamos haciendo ahora entonces, por más obstáculos, trabas burocráticas, la gente eh, nos eh, ayuda, desde luego, contando con la información que se le transmite a que empujemos el elefante para que camine. Eh, eso es lo que estamos haciendo. Son tres programas en el infonavit uno el de la reestructuración de créditos si por alguna razón se dejó de pagar o se paga y se paga y no se termina de pagar se puede reestructurar ese crédito el trabajador tiene derecho a la reestructuración del crédito. Ese es un programa. Y ya se han beneficiado miles de trabajadores con esta acción. No tengo aquí el dato, pero son miles los que han reestructurado sus créditos. Segundo, si, como sostienes, un trabajador ya pagó el 90 por ciento de su crédito, ya tiene derecho a una quita, en este caso del 10 por ciento, para tener su escritura. También ya se ha apoyado a miles de trabajadores. Y lo tercero es de que eh, se canceló todo el proceso de desalojo.
5: Pero este papel
0: que traigo... Es que dicen, hay inercias. Vamos a que se termine. Y lo estoy planteando para que este la gente que escuche por el teléfono que si no paga los van a desalojar, pues que cuelgue. Ya tengo otra información. Ya tengo otro dato este y decirles que sobre esto último este, se está actuando, porque en efecto despojaron a miles de trabajadores en el gobierno anterior, despachos de abogados, coyotes, que manejaban la cartera del de Infonavit. Incluso hay investigaciones abiertas, hay gente detenida por eh, esos abusos. Entonces, decirle a la gente, vamos a limpiar. Y eh, sí me hace caso el director del Infonavit y es buen servidor público, lo que pasa es que son estructuras muy grandes y muy eh, eh, mal acostumbradas a, a, a actuar con prepotencia y con autoritarismo y con corrupción todo eso es lo que se está enfrentando pero se va a terminar de limpiar y hemos avanzado le voy a pedir yo al director del Infonavit que venga aquí para informar sobre los tres programas acuérdense que también yo eh, voy a informarles el día 5 de abril Voy a informar puntualmente sobre todos los programas, sobre todos los programas. Eh, eh, yo voy a estar informando eh, cada tres meses. Voy a informar el 5 de abril, voy a informar el… Eh, primero de julio voy a informar en septiembre y el primero de diciembre a ver cinco de abril primero de julio primero de septiembre y primero de diciembre cuatro como fue el año pasado. Entonces, ya ahí les doy a conocer cifras de todos estos programas, pero qué bueno que aquí estamos diariamente eh, eh, escuchando ¿no? los planteamientos de ustedes. Presidente Gracias, presidente.
6: Aprovechando el tema de vivienda. Buenos días, presidente. Hans Salazar, ZMG Noticias. Eh, Zócalo Virtual Grupo Político, aprovechando el tema de vivienda que ahorita usted toca del Infonavit, el problema del, eh, en el fondo de vivienda pero, pero el del FOBISTE, hay una problemática que se mantiene, eh, el, 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 la situación no ha sido a la par eh, que ya hay beneficiados, beneficiados de, de, de estos tres programas que usted… Eh, ya ha puntualizado en este momento. Sigue el problema de las deudas que siguen creciendo, el, eh, los despachos, toda esta dinámica que, bueno, ya no repetiría, repetiría porque pues, es un caso muy similar. Y en el FOBISTE eh, el, el problema sigue creciendo, eh, las denuncias y la problemática de los trabajadores al servicio del Estado, siguen padeciendo este problema del de anatocismo, el crecimiento de interés sobre interés. Quisiera yo preguntarle, presidente, eh, eh, al respecto si se tiene programado algo, ya lo había anunciado usted, pero sin embargo sigue eh, la problemática. Y ahorita una segunda pregunta a la secretaria, si me permite. Sí, aplica
0: lo mismo ¿eh? para Foviste, las tres eh, acciones del Infonavit aplican para el Foviste, y vamos a informar también, le vamos a pedir al director del FOBISTE de que nos eh, informe cómo va eh, el programa y decirle también a la gente, en este caso son eh, los eh, servidores públicos, en el caso de eh, el FOBISTE, sean de… Eh, las empresas paraestatales o de eh, las dependencias del de, de gobierno, de los trabajadores al servicio del Estado. Es. Entonces, eh, lo mismo. Uh -huh. eh, hay también este, resistencias, mucha corrupción. El liste y por añadidura el Fobiste ya conocen ustedes la historia, imagínense eh, los que manejaron esta institución en el pasado, eran cotos de poder, se les entregaban. Yo recuerdo que cuando hicieron el fraude del 2006, eh, en premio a quien había ayudado en el fraude le entregaron la subsecretaría de educación básica y le entregaron el ISTE, etcétera, etcétera, etcétera ya ustedes este, hacen la investigación porque digo este, eh, pero así era. Este, me ayudaste eh, si eran de los machuchones, te doy hacienda. O sea, los de mero arriba que habían ayudado recomendaban a los servidores públicos. Y estoy hablando de recomendar al secretario de Hacienda, no estoy hablando nada más de liste. Claro que todo había niveles, pero así estaba. Nada más que recordar eso pues es un sacrilegio eh, en estos tiempos. Se incomodan los conservadores, que yo hable de este tema. Ya deje de estar hablando del pasado, ya, este ocúpese de su trabajo, olvídese de lo que pasó. Hoy día la canción ¿eh? de los van lo que pasó, pasó. Presidente,
6: una segunda pregunta, si me permite. Eh, el pasado 16 de enero del presente año, durante las grabaciones de la serie de Televisa, Sin Miedo a la Verdad, en la locación ubicada en la calle Oriente 239 et guión 28 de la colonia agrícola oriental, los actores Jorge, Jorge Navarro y Luis Gerardo Rivera de 46 y 38 años respectivamente, perdieron la vida al caer de un puente a 5 metros de altura, desprovistos de equipo de protección, faltando así a las normas y protocolos de seguridad para trabajos de altura, estipulados por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, publicadas en el Diario de la Federación, dejando así dos viudas y un hijo de seis años huérfano. Ante los hechos, la ANDA ha declarado a los medios que no le corresponde a la asociación revisar que las medidas de seguridad se cumplan. Por otro lado, la producción retomó grabaciones de la serie sin haber hecho una declaración de lo sucedido y sin ser cuestionada por la seguridad de su set. Un grupo de actores independientes han solicitado lo siguiente, y esos son tres puntos muy puntuales que planteo aquí, que se esclarezca el caso y haya transparencia en los hechos, dos, que se indemnice de manera justa a las viudas y tres, leyes que garanticen seguridad en el set frente y detrás de las cámaras, incluso ellos han pedido una reunión, eh, pues en este caso si se pudiera con la secretaria del trabajo o eventualmente pues con quien se designara, no sé si pudiera responder esto
0: eh, Sí, yo conozco del sí. caso porque se eh, dio a conocer, sí. se difundió, gracias presidente eh, ¿cómo se llama este gran actor de Sonora? Ya,
6: sí.
0: Jesús ¿Eh? Jesús, Ochoa. Jesús Ochoa
6: y Joaquín Cosío también sí. este, y Joaquín Gracias, presidente. Eh,
1: tenemos eh, mucho contacto con la ANDA eh, y, y en efecto la, hay leyes laborales que establecen claramente las condiciones idóneas para eh, evitar este tipo de accidentes, habrá que evaluar específicamente para el caso de los eh, sets eh, eh, de televisión y en general, y con mucho gusto nosotros podemos atender a la ANDA, al sindicato, eh, para poder eh, ver una ruta hacia adelante.
6: Este, actores, disculpe secretaria eh, pues son independientes y no les han hecho caso ni en la ANDA, no sé si ¿Perdón? concretamente estos actores no les han hecho caso incluso en la ANDA no sé si los pudiera particularmente a los actores independientes eh, recibirlos. Por darles...
1: supuesto que sí las puertas de la Secretaría del Trabajo están abiertas para poderlos recibir y, y, en, y en su caso para poderlos acompañar recordemos que acá en la Secretaría del Trabajo tenemos la Procuraduría de Defensa del Trabajo que también es una herramienta al servicio de los trabajadores para este tipo de casos, en este caso de indemnizaciones, si fuese el caso.
6: Gracias, secretaria. Gracias, presidente.
7: Gracias, presidente. Dos preguntas. Eh, Luis Méndez de Notimex. La primera es respecto al tema de pasta de conchos. A mí me gustaría preguntarle a la secretaria si eh, Grupo México pagará algún tipo de indemnización una vez que soltó esta concesión. Digo, entiendo que se pagó ya una indemnización a las familias por, por los mineros atrapados, pero ¿bastará solamente con regresar la concesión? ¿Habrá algún tipo de castigo? ¿Qué pasará judicialmente con esta empresa que, bueno, ahora suelta la concesión, pero durante mucho tiempo se negó a rescate de estos cuerpos si me pudiera contestar por favor secretaria y luego le hago una segunda pregunta presidente
1: nosotros en la dependencia estamos específicamente dedicados a hacer todos los esfuerzos necesarios para el rescate no llevamos ningún procedimiento digamos ni administrativo ni penal eh, creemos que es una buena noticia el hecho de que la empresa Grupo México, eh, digamos, voluntariamente regrese la concesión al gobierno de México y seguiremos actuando con las diferentes dependencias, con miras específicas a esto que consideramos, pues digamos, una deuda eh, que durante muchos años, como bien aquí sabemos, pues digamos no, no se restableció ese, ese mecanismo de justicia no solo para las familias sino para toda la zona carbonífera de Coahuila y sin duda para nuestro país que es lo que significó pues digamos este, este accidente entonces no llevamos nosotros ningún tipo de procedimiento en ese, en, con ese eh tema.
7: Presidente, mi segunda pregunta es, eh, ayer la presidenta del Consejo Nacional de, de Morena, Berta Luján, buscaba darlo de baja como... Congresista Nacional del partido que usted fundó. Me gustaría que me diera una opinión respecto a esto, si usted considera que se le necesita dar de baja. Y también hoy posiblemente se resuelva el caso de la crisis en Morena. Sé que usted ha dicho que no opina sobre partidos, pero es, eh, digamos, que también hay un peligro por parte de quien podría quedarse con la dirigencia de Morena, porque son quienes no apoyaron la baja de, del, de los recursos a los partidos políticos. Si esto, pues, es una de sus políticas de gobierno y si este grupo se queda con el partido de Morena, no se corre el peligro de que no se impulse esto en la Cuarta Transformación por favor, presidente
0: estoy en huelga estoy en huelga eh, nada más eh, decir que es importante el que eh, el Grupo México haya accedido a entregar la concesión de la mina. Esto eh, no limita el derecho de eh, los familiares de las víctimas a eh, sus eh, procesos de eh, indemnización o eh, a cualquier otra reivindicación. de eh, laboral, social. Nosotros nos comprometimos a rescatar los cuerpos de los mineros y la secretaria me planteó que era necesario el tener el terreno, la concesión, y le solicitamos. a el presidente del Consejo del Grupo México que nos entregara la concesión, que ayudara y nos respondió de manera afirmativa, es decir, aceptando, me envió una carta este, con ese propósito. Esto, pues eh, lo tenemos que reconocer porque si no se iba a iniciar un proceso jurídico, porque legalmente ellos tenían este, el derecho de la concesión. Entonces, eh, se avanzó en este sentido ¿no? independientemente de lo otro, es lo que puedo comentarte ¿Y Sobre su baja, presidente, ¿Y sobre su baja, presidente? Eh, Ya dije que estoy en huelga Estoy en huelga este, no puedo hablar de eso
3: eh, este, Presidente,
8: muchas gracias A finales de enero la presidenta municipal suplente antes, Misa de Habana del Tanto Guerrero. Eh, a finales de enero, la presidenta municipal suplente de Acapulco y consejera de Morena, Matilde Testa, envió un documento a usted y a casi ocho secretarios de Estado donde denuncia serias irregularidades de corrupción y nepotismo por parte de la presidenta municipal, Adela Román Ocampo. ¿Qué piensa usted al respecto? ¿La conoce la denuncia? ¿Qué se va a hacer? ¿Se va a investigar? ¿Y qué recomendaría usted? a los presidentes municipales de todo el país que cometen actos de corrupción y qué recomendaría también a la sociedad hacer con estos presidentes municipales
0: corruptos? Bueno, eh, informar a todos los mexicanos que existe eh, la fiscalía anticorrupción. Vamos eh, un día a informar sobre cómo se deben de presentar las denuncias, cómo acudir a esta institución para que todos eh, conozcan cómo presentar denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción desde luego ya lo he dicho no se tolera la corrupción es mal visto el corrupto fuchi
8: pero, pero sí conoce la denuncia presidente del documento que le llegó son como nueve hojas
0: este no, no, no lo, no lo este, vi. También que eh, quede claro que nosotros nos ocupamos del gobierno federal. O sea, los gobiernos locales tienen este, que regirse por eh, los poderes. Eh, legislativo, en el caso eh, del Poder Judicial, son eh, pues, eh, los jueces de los tribunales superiores de justicia los que deben de actuar, incluso hay en cada gobierno estatal eh, lo mismo, oficinas, eh, de fiscalización que deben de ocuparse de estos casos y existe, repito, la fiscalía eh, anticorrupción que no se permita eh, a nadie la corrupción y, este, aunque se nos cuestione eh, es realmente eh, inaceptable eh, que los servidores públicos utilicen los cargos para enriquecerse y no lo vamos a celebrar nunca, es este, eh, algo que ya no se va a festinar pero corresponde a las instancias estatales, eh, municipales. También, hablando en plata, en la medida de que se vayan acercando los procesos electorales, no es tu caso, como muchos eh, servidores públicos estatales o federales, Van a, a aspirar a ser candidatos, esto es para que también lo tengamos aquí en cuenta. Se van a hacer acusaciones con mayor intensidad sobre posibles este, adversarios. Entonces, que no nos manipulen, que no nos dejemos. Afortunadamente aquí este es pura gente consciente, puro periodista, eh, mujeres y hombres profesionales, independientes, cercanos al pueblo, distantes al poder, este y a los grupos de intereses creados, pero cuidar eso, porque si no… Eh, a ver, este lo voy a eh, balconear en, este caso, en la mañanera, en este, este no es el caso. ¿eh? Sí, en este caso ella es consejera de
8: Morena y es presidenta suplente por Morena.
0: Por eso, no meternos en eso, o sea, entre menos nos metamos en la politiquería, coloquialmente llamada grilla, mejor, porque eh, la mayanera tiene su nivel. Este, la gente por eso nos ve. Eh, si no actuamos con profesionalismo, con objetividad, se eh, eh, desacredita este espacio que es muy importante para informar, para que haya mensajes de ida y vuelta. Presidente. ¿Para qué?
1: Ahorita dijo usted, aquí voy a balconear a alguien. No,
9: no, no más bien que
0: no es para... Que, no, que yo no. Que puede ser que sin darnos cuenta este, nos quieran manipular y eh, nos lancemos en contra de alguien ¿sí? que pueda ser en el futuro un rival o un adversario de un otro candidato en potencia cuidar eso nada más nosotros claro somos libres ¿eh? este eh, prohibido prohibir eh, la línea es que no hay línea y que la prensa se regula con la prensa, no hay censura. De todas maneras, eh, en la medida de que se vayan acercando elecciones, se va a ir calentando, como es natural en México y en cualquier parte del mundo, o sea, en los tiempos este, electorales, cuando hay campaña. Entonces, que nosotros procuremos eh, alejarnos de eso, levantar la mira y actuar con profesionalismo.
9: Presidente, buenos días. Nancy Flores de la revista Contralínea. Preguntarle sobre la lista de los 300 empresarios, esta investigación que realizó la Unidad de Inteligencia Financiera sobre los 300 empresarios que habrían evadido el impuesto por honorarios asimilados a salarios entre los que está Vicente Fox, que usted mismo aquí en la conferencia mañanera había dicho que un expresidente había evadido impuestos. Si ha habido algún avance de estas investigaciones si le han presentado algún reporte, si es un tema que le interesa pues llegar hacia el, hasta el fondo, porque bueno, estos empresarios había incluso de la industria del outsourcing, un tema que a usted también le ha interesado que se limpie, ¿no?, esto del outsourcing malo. Entonces, preguntarle si tiene algún avance de esto, si le han reportado algo.
0: No, todavía, pero voy a pedir este un informe a la Procuraduría Fiscal, que es la que está llevando estos eh, asuntos que están en tribunales, algunos ya resueltos, otros en proceso. Voy a pedir el informe.
9: Y sobre otro tema, en la revista Contralínea hemos documentado el asunto de un río que se llama Toyac que está entre Puebla y Tlaxcala, que está muy contaminado. La gente de ahí eh, padece eh, muchas más enfermedades que el resto de la población, de hecho se habla de 13 a 20 veces más en casos de cáncer, de enfermedades renales, tumores, abortos espontáneos. Si a usted le preocupa este tema de los ríos contaminados, de todos los acuíferos, si se va a hacer algo para sanear todas estas eh, zonas y además atender a las personas porque muchas de ellas pues no tienen seguridad social se gastan todo su dinero y son muy pobres eh, si ¿sí tiene algún plan respecto de los ríos que están altamente contaminados sí. gracias presidente
0: está trabajando en esto la Secretaría de Medio Ambiente y sí es un problema grave la contaminación de los ríos eh, el Lerma la atoyac eh, la mayoría, desgraciadamente, de los ríos y eh, se producen enfermedades eh, graves por esta contaminación. Eh, la Secretaría de Medio Ambiente nos va a presentar todo un diagnóstico y un plan que se está elaborando con este propósito de eh, limpiar eh, los ríos eh, eh, que funcionen plantas de tratamiento que se eh, han comprado y quedaron ahí arrumbadas y también eh, poner orden desde el punto de vista eh, eh, legal que eh, se castigue a quienes eh, tiren desechos, eh, aguas negras, eh, incluso metales eh, contaminantes a los ríos. Eh, ese es un plan de la Secretaría del Medio Ambiente. Eh, qué bien que lo tratas porque eh, son eh, avisos ¿sí? para nosotros. O sea, son llamados de atención para atender esto.
9: Gracias, presidente.
0: Eh, buenos días. Jesús, lo de eh, la contaminación del río, lo de eh, Víctor Manuel Toledo.
10: Buenos días, presidente, buenos días a todos. Antonio López de la Razón, tengo un par de preguntas. La primera para la secretaria del trabajo, que nos platique, por favor, eh, ya se comenzaron los trabajos preliminares para el rescate de esos cuerpos en pasta de conchos. Saber cuánto dinero se ha ejercido en todos estos estudios eh, geológicos y cuánto es el dinero que, cuál, cuál es el recurso total que se, que se prevé utilizar. Eh, también saber si ya en octubre, eh, conforme conforme nos lo presentó se estará se estará rescatando ya los cuerpos y pues qué mensaje le daría los a los familiares de, de estos mineros a 14 años de, de lo sucedido gracias
1: pues el mensaje y la instrucción presidencial es no descansar hasta que logremos eh, el rescate eh, se hizo un convenio, como aquí lo presentamos, con el Servicio Geológico Mexicano que podemos poner a su disposición, si no mal recuerdo, de cerca de seis millones eh, de pesos para poder hacer estos estudios. Y finalmente tenemos que esperar hasta marzo, una vez que nos den el dictamen formal, después de todos los estudios que se hicieron, que si bien es cierto ya hay algunos indicios, como aquí mencionaba al inicio, eh, de la presencia de niveles de agua, de gas, en fin, ya se ha venido avanzando en todos estos estudios, habrá que esperar a marzo para determinar y, eh, digamos, confirmar uno que se trata de un nuevo inclinado, donde aquí señalaba en el mapa, eh, y eh, ya eh, teniendo eso confirmado entonces pudiesen hacerse estimaciones en el futuro que cuando se tengan se van a informar
0: ¿La ¿La, lo de los gobiernos, ¿cómo nos han respondido también agradecerle.
1: Sí, y, y también, por supuesto, eh, aprovechar la tribuna para agradecer al gobierno eh, de Alemania, de Australia, de Estados Unidos y de China, que pusieron a su disposición a las mejores gentes, a los mejores expertos en minas de carbón trabajando específicamente en este asunto. Como aquí se señaló, se les dio a cada uno de ellos el expediente único, eh, que consistía en toda la documentación, más de mil fojas, para que pudiesen conocer toda la documentación disponible respecto al accidente, también viajaron a la zona carbonífera, hicieron sus, sus, de, sus eh, estudios, sus dictámenes y finalmente pudieron tomar la determinación que aquí también se, se informó eh, hace un rato. Entonces, agradecemos profundamente estos actos de solidaridad finalmente eh, que se hicieron con el gobierno de México con miras a eh, poder rescatar y tener este acto de justicia. Todo en esos estudios geológicos. Bueno, haremos todo lo posible. Lo que sí sabemos es ya más o menos cuáles son las condiciones de la mina y ya tenemos, digamos, un plan que. Insisto, para para marzo hay que solamente confirmarlo de cómo entraríamos y cómo a través de esa entrada y ese inclinado podríamos acceder donde pudiesen estar, eh, eh, digamos, los restos de los mineros.
11: ¿Cuánto tiempo llevaría todo este procedimiento? Pues hay que tomar la palabra,
1: ¿no? Todavía sería precipitado decirlo, tiene que confirmarse que se trata de ese, de, digamos, que en efecto vamos a hacer ese, ese inclinado, no va a ser sencillo, no es un tema de… De par de años, quizá estaremos hablando de unos tres años aproximadamente, eh, a reserva de que pueda confirmarse una vez se tenga el dictamen del Servicio Geológico Mexicano. A partir de ahí, entonces, hay que hacer toda la ingeniería de cómo sería ese inclinado, por eso estamos más o menos previendo que después de las licitaciones y de los trámites pudiésemos estar iniciando, eh, digamos, eh, a, a partir de primeros de octubre.
10: Señor presidente, muchas gracias. Eh, ayer se aprueba eh, el endurecimiento a las penas contra el feminicidio eh, de 40 a 45 años, es la pena máxima. Eh, se aprueba tras 10 meses de haber permanecido en la congeladora esta iniciativa, se aprueba también de forma unánime, solamente una legisladora votó en contra. ¿Saber qué opinión le merece? ¿Considera usted que es suficiente el endurecimiento de esta pena? Muchas gracias. Y también… Ayer usted eh, se pronunció a favor de que se cree una fiscalía especializada para la atención de los delitos contra el feminicidio, eh, no profundició al respecto. Si nos puede, por favor, explicar pues cómo podría eh, pues crearse esta fiscalía eh, si usted estaría pues o se podría impulsar desde el Ejecutivo como una iniciativa preferente. Muchas gracias.
0: Sí, eh, hacer todo lo que se necesite para… Eh, enfrentar el problema eh, lamentable, doloroso del de feminicidio eh, y se está haciendo, yo celebro que se haya eh, aprobado esta iniciativa y también no descartarlo de la fiscalía y verlo eh, tanto en el ámbito eh, estatal como federal. En el caso de los sucesos lamentables recientes eh, de asesinatos de eh, una mujer, una niña que este dolió mucho, conmocionó eh, a la sociedad. Toda la investigación está a cargo del de gobierno de la ciudad y le tenemos mucha confianza a la jefa de gobierno, a Claudia Sheinbaum, y eh, estamos seguros de que eh, cada vez se va a conocer más sobre estos lamentables casos, repito. Eh, y yo insisto, porque ya ven, soy perseverante, yo insisto que hay que atender las causas, que sí, este deben de haber eh, leyes eh, severas, castigos, cárcel, medidas coercitivas, pero lo mero principal es luchar por una sociedad mejor.
10: Le planteaba, presidente, que la iniciativa se aprueba tras 10 meses de permanecer en la congeladora. ¿Será producto de la presión social? Que sí, se haya desde
0: luego, desde luego. Este, Por eso es importante la participación de los ciudadanos. Si no hubiese tomado Villa y Zapata, la Ciudad de México no se hubiese promulgado la Ley Agraria del de 6 de enero de 1915 para garantizar el derecho de los campesinos a la tierra. Si no hubiese habido revolución, no se hubiese contado con la Constitución del 17. O sea, los movimientos sociales son los que permiten que haya avances en el terreno de la justicia. Entonces, todo este, lo que se pueda hacer por conseguir una sociedad mejor se tiene que llevar a cabo. O sea, yo celebro que estos asuntos se ventilen, se discutan, que haya debate, que se conozcan las causas, que se profundice, porque antes no se hablaba de esto. Ahora hay una sociedad muy participativa.
10: ¿Impulsaría usted el tema de la Fiscalía como iniciativa preferente del
0: Ejecutivo? Sí, en el caso de que eso sea lo que este, se requiera, se necesite. No quiero eh, dejar de. considerar lo que están haciendo en el gobierno de la ciudad, están trabajando sobre este asunto y eh, ayuda mucho el que sigamos insistiendo en que debe de haber justicia. en el sentido amplio de la palabra y que se tiene que acabar con la corrupción y con la impunidad y que tenemos que fortalecer valores culturales, morales, espirituales y que debe de procurarse la unidad en las familias Evitar la desintegración de las familias. Y aunque no les guste, se debe de mor moralizar la vida pública, purificar la vida pública, es más, porque eso calienta más. Este, estoy convencido de que no solo es una crisis por falta de bienes materiales. Sí, es una crisis por pérdida de valores y la familia es fundamental. La izquierda cometió el grave error de hacer a un lado a la familia y le dejó a la derecha, con toda su hipocresía, el tema de la familia. Nosotros consideramos que es fundamental mantener unida, integrada la familia, sobre todo la familia mexicana, que es fraterna, que es solidaria. Si no tuviésemos esos valores, si no fuese por la fraternidad familiar, esto sería un infierno. Lo que ha evitado una mayor descomposición social ha sido… El valor que tiene para los mexicanos, eh, que tiene para todos nosotros la familia, es la principal institución de seguridad social. Entonces, eso lo tenemos que seguir eh, planteando. Eh, y no dejar la parte legal no dejar eh, las reformas a la constitución las leyes el castigo eh, las cárceles eh, la severidad el que no haya impunidad eh, este que no haya protección para los que cometen delitos. Todo eso hay que seguirlo haciendo. Pero no lo olviden, la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia. Dinamarca. Vamos a los ejemplos, porque no estoy hablando al tanteo, no tiene corrupción, no hay corrupción en Dinamarca. ¿Y saben? No hay pobreza y no hay inseguridad ni violencia. No hay corrupción, Y está demostrado que a menos corrupción, menos pobreza, menos inseguridad, menos violencia. Entonces, nosotros vamos sobre ese propósito de acabar con la corrupción, de fortalecer los valores, y esto va a ayudarnos este, a tener una sociedad mejor y a que no se cometan estas atrocidades que este, son producto de la descomposición social. hombre es producto y la mujer de circunstancias entonces hay que cambiar las circunstancias
12: Buenas tardes presidente Alberto Alberto Rodríguez de SDP Noticias eh, precisamente sobre estos cambios culturales que se pueden impulsar para que el feminicidio quede en el pasado para que la violencia de género quede en el pasado grupos feministas eh, le solicitan, le, lo exhortan a hacer cosas que están en el, la cancha del gobierno federal eh, tres en específico una es capacitar a todos los servidores públicos federales y procurar que en los estados y municipios también suceda darles una capacitación sobre conciencia y violencia de género otra es que se incluyan temas feministas en los libros de texto del de primaria cuando menos historia de feminismo en el libro de texto del de primaria y lo tercero es una campaña amplia como la que se está haciendo eh, esta de Juntos por la Paz en la que se denuncia la cultura machista y bueno, y yo se entiendo de buena fuente que este tipo de campañas amplias a nivel nacional sí funcionan. Eh, el gobierno está pensando aunque sea en estas tres medidas y, y en caso de que esté pensando en estas tres medidas, ¿tiene una fecha de arranque para estas medidas? Son muy buenas las tres propuestas
0: y tienen que ver con nuestro plan de desarrollo y es lo que eh, llevan a cabo en la Secretaría de Gobernación, en el Instituto de las Mujeres, pero eh, vamos a, a ser más eh, concretos, más eh, eficaces llevar a la práctica las tres cosas que tú
12: estás proponiendo. Todo
0: lo que hagamos
12: en ese sentido es bueno. Y en una segunda pregunta, usted acaba de mencionar que se puede hacer uso político de estas conferencias mañaneras, eh, pues que llegue gente con, digamos, preguntas sembradas, como se les conoce. En ese sentido, y dado que se viene la elección intermedia de 2021... ¿Ha usted pensado en suspender este ejercicio durante la duración de las campañas o hacer algún o al menos tener un mecanismo para evitar que las mañaneras pues tengan claros fines político electorales? Sí, no, ya con esto que estamos advirtiendo no se
0: van a tocar temas políticos electorales este no deben tocarse esos temas o sea eh, hay muchísimos temas o sea, todos los días o sea, pero suspender las mañaneras imagínense ha, habría eh, fiesta en los conservas o sea este cuánto cuánto lo celebrarían ¿No? imagínense ¿no? Nos tendrían nada más sentaditos en el banquillo de los acusados. Si así vean la prensa hoy, ahí se los dejo de tarea, este, teniendo esta posibilidad de réplica, imagínense que no comunicáramos que no ejerciéramos nuestro derecho a informar nos quedaríamos en estado de indefensión cuántas este, eh, calumnias se seguiría aplicando aquello de que la calumnia cuando no mancha tizna Entonces, oh, ahí sí que ofrezco disculpa, no, por adelantado. Y, eh, y no descartamos los sábados y los domingos. <risa> Nos vemos mañana. Me tengo que ir porque dos cosas: una, eh, hay un pequeño receso eh, y eh, va a estar. Irma a Sandoval con ustedes para informarles sobre estos dos casos. Y eh, luego tenemos tenemos el acto en el Zócalo, de en homenaje al Ejército mexicano. Entonces, ya tenemos que eh, retirarnos. A ver, sí, cómo no. Sí,
11: universidades Gracias, me escucha bien. No. Son de las universidades, una de ellas que está aquí cerca, la Punciano, perdón, la ESPA, está en paro de hace dos días. Mencionan que no tienen la certeza de una titulación y están pidiendo la destitución de la, de la directora. Eh, hay otras universidades con otros problemas, pero lo principal es que no están reconocidas
0: o sí están reconocidas. ¿Me pudiera usted responder? sí, sí, están reconocidas eh, miren desde que estábamos en la oposición que empezamos a crear eh, universidades fueron reconocidas con más razón ahora que estamos en el gobierno y deben de haber eh, no dudo eh, problemas sí, sí, sí porque pues son universidades, este, ¿en qué universidad no hay movimiento? este, eh, los jóvenes pues, son, como decía el presidente Allende, los estudiantes son la levadura, o sea eh, hay diferencias y todo, pero se arregla, todo se, se puede conciliar mediante el diálogo. Y eh, le vamos a pedir también que regrese, ya estuvo, pero que regrese la eh, rectora, directora, coordinadora del de programa de universidades públicas, Raquel Sosa, porque… Este organismo México en favor de la corrupción, ¿cómo se llama?, ¿cómo?, mexicanos contra la corrupción, mexicanos a favor de la corrupción, este eh, hicieron una denuncia de las 100 universidades, porque ellos… Eh, apostaron durante mucho tiempo a la privatización de la educación deberían de este, ser sinceros no de este, como decía el finado Fidel Velázquez ¿no? soy charro y qué o sea estos deberían de actuar así este, eh, con sinceridad, no con la hipocresía. Es decir, eh, no me gusta la educación pública. O sea, estoy en contra de la educación pública. Estoy a favor de la educación privada. Deben de estudiar nada más los que tengan para pagar. Colegiatura. Y que este, eh, eh, dejar de estar simulando entonces vamos a pedirle a Raquel que venga porque para este organismo estas universidades son eh, patito este está como el periodista que dijo que las medicinas que estábamos comprando en el extranjero eran piratas o sea pero es por lo mismo. Entonces, le vamos a pedir a Raquel que venga, que informe y que incluso se dé a conocer lo que está sucediendo en esta universidad. Sí,
11: bueno, ya estuvo ella con, con los
0: estudiantes, pero incluso se
11: pusieron a pedir su destitución, también la de ella, porque dicen que no hay claridad en el plan de estudios y se los cambian constantemente. Eh, también tienen problemas con las becas los muchachos y con los, y los pagos los maestros Ahora los están haciendo, tenían unas eh, especialidades los maestros Y ahora los están haciendo con un horario de ocho horas completo Eso es lo que ellos exponen, además de que la primer generación ya, ya, ya salió hace, hace un semestre Y no se han podido titular, no hay un plan de titulación no es que venga yo aquí a armar, ni no, que esté no, de acuerdo no, no, yo no, no. con mexicanos contra la corrupción, pues eso es problema de ellos, ¿no? No, 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 no. no. Yo lo único que no le no digo es lo que veo.
0: No te ¿Sí? estoy confundiendo, al contrario, okay. Este eh, agradezco que estés haciendo el planteamiento porque nos permite este informar y es lo que vamos a hacer. Correcto. Que este venga a Raquel Sosa e informe, Sería muy porque bien. para nosotros es eh, uno de los mejores programas pues claro. fíjense lo que son las cosas eh, a mí me llena de satisfacción que eh, los jóvenes eh, no sean rechazados y que tengan la posibilidad de estudiar o sea, a veces se dice sí, ¿y para qué estudian? si cuando terminan no tienen trabajo Aún este, con ese supuesto, que desde luego puede rebatirse, porque estudiar es eh, fortalecer el espíritu, fortalecer eh, la conciencia, encontrarle sentido a la vida estudio es fundamental, es básico para la existencia. Bueno, pero también hay otra cosa, eh, se defiende más en la vida el que estudia que el que no estudia. Entonces, el estudio nunca está de más, nunca. Eh, aquí hemos hablado de que la escuela es el segundo hogar. Eso está probado. Si hay problemas, si hay dificultad en la familia, el segundo hogar es la escuela sí. y ayuda a que los jóvenes eh, eh, se reencuentren eh, con la convivencia que se da en las escuelas con otros estudiantes, con la orientación de los maestros, o sea, la escuela es importantísima, es mucho mejor la escuela que la calle, que dejar a los jóvenes sin tutela, sin posibilidad de una convivencia sana, sin ir a la escuela. Entonces, eh, para nosotros es un muy, es muy buen programa, de todas formas le vamos a pedir a, a Raquel este, que nos explique a mí me ayuda mucho todo esto porque así puedo también evaluar así nadie eh, está confiado de los que tienen responsabilidad de eh, ejecutar programas Nadie puede decir a mí que me importa, yo estoy… No, de repente aquí sale algo y a ver, ¿qué estás haciendo? Informa. Todos tenemos este, la obligación de informar. Entonces, que venga. ¿sí? Muy bien, muchas gracias. Nos vemos.